0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy buenos
1: días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el economista Gabriel Camaño. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber.
1: Uno, uno. Este martes pudimos confirmar en Bloomberg Linea que se están dando conversaciones entre algunos de los principales referentes del Pro y de la Libertad Avanza. No hay más detalles que eso y que las próximas 48 horas serán clave para definir algún tipo de alianza entre los espacios, mientras que las principales tensiones se centran alrededor de la reticencia de apoyar a Milei por parte de la UCR y algunos de los otros partidos que conforman a Juntos por el Cambio. Por lo pronto, ayer tuvimos la primera demostración de apoyo explícita del PRO de parte del ex ministro de Energía de Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguazel. Se empieza a reordenar entonces el espectro político argentino de cara a la segunda vuelta. Dos. Los bancos HSBC y Bank of America advirtieron en los últimos días por cuellos de botella en la infraestructura y dificultades de financiamiento que van a limitar lo que puedan hacer empresas como IPF, Pampa y Pan American Energy en vaca muerta en los próximos años. Sin embargo, por el momento vemos datos positivos saliendo de la formación de Shale Oil and Gas, como por ejemplo que por primera vez la producción de petróleo de vaca muerta superó los 300.000 barriles diarios, con más de la mitad atribuible a IPF, y en segundo lugar, Vista Energy de Miguel Galucho. Lo cierto es que, como dice, en los bancos internacionales, el horizonte luce algo más complejo por la falta de gasoductos y oleoductos. ¡Tres! El EMAE del INDEC arrojó ayer un crecimiento del 1,3% en agosto frente a julio y del 0,3% interanual. Este último dato indica más un estancamiento que crecimiento y con respecto al crecimiento intermensual hay que tener en cuenta que el año pasado, en agosto, fue de 1,4% frente a julio, lo que indicaría una desaceleración. Recordemos que el grueso de las consultoras anticipa una caída del PBI de entre 2 y 4% este año. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 6,7% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,9% para Superbiel y subas de hasta 3,8% para despegar. El dólar blue cerró en 1.100 pesos, el mepe en 855 y el contado con liqui en torno a los 900 pesos.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora sí, un breve comentario de lo que se viene para los activos argentinos en las próximas semanas del economista Gabriel Camaño. Las
0: expectativas para el próximo mes son las expectativas para el mes eh,
1: marcado por el
0: balotaje, Después de la elecciones el 22 de octubre, el eh, balotaje entre Massa y Milei. Ese balotage... Eh, ese escenario es el que más se esperaba digamos el que más probabilidad de ocurrencia se tenía asignada creemos por parte del mercado pero no en ese orden eh, la sorpresa viene por el lado de que Massa, eh, junto o sea fue el más votado y por entre 6 y 7 puntos bastante por mucho más de lo esperado eh, y ese es el gran cambio Creemos que eso es lo que genera eh, es una descompresión eh, marginal por el lado de la brecha, la brecha igual sigue sí alta pero un poco más baja. Eh, porque se aleja la, la expectativa de una dolarización a las apuradas eh, Millet pierde probabilidad de, de, de ser presidente y además para lograrlo tiene que moderar eh, su propuesta porque tiene que ir a buscar votos eh, de los espacios que no entraron al balotage. Eh, entonces en ese contexto pensamos, como, como dije, que la brecha va a descomprimir eh, en el margen aunque va a seguir alta creemos que va a haber más inflación eh, eso está claro vienen más desdobles eh, queda toda la emisión de los planes platita y puede haber más plan platita de cara al balotage, con lo cual la búsqueda de cobertura por ese lado va a seguir, y ahí tiene especial importancia la deuda SER, que cobra protagonismo o no, porque también eh, se, se reduce la probabilidad en el corto plazo de una reestructuración de la misma, el MERVAL, eh, las acciones también están siendo objeto de trade inflacionario, y desde el punto de vista de eh, la, deuda en do la deuda en dólares, los bonos en dólares y los ADRs, la verdad no tenemos eh, buenas expectativas. Eh, tampoco a nivel externo la, está ayudando, digamos, tenemos una suba sostenida eh, con fluctuaciones de, de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eh, y eso tampoco ayuda, pero las perspectivas, para, creemos que la señal que deja las elecciones eh, no, 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 no es positiva, digamos. Y, y eso va a hacer que los, que los activos en dólares, la deuda hard dollar y, las, y los ADRs eh,
1: tiendan a, a tener un desempeño negativo.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei a Eduardo Feynman. No podemos permitir que el kirchnerismo se quede en el poder. El caso de Venezuela no está tan lejos. ¿Se dará la nueva alianza? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.